0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Alexis Bezdeberck, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Kleinfinger, serial entrepreneur et CEO de WeSpeak. WeSpeak, c'est une startup française dans le domaine de la biométrie vocale, soit l'authentification par la voix. Bonjour Jean-François. Bonjour Alexis. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir de t'accueillir dans The Gardener aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours s'il te plaît
1: Donc euh, j'ai bientôt 60 ans, j'ai déjà 60 ans même. C'est tout récent donc je ne suis pas encore habitué. Et euh, j'ai un parcours d'ingénieur, puis après j'ai fait euh, en mécanique et automatique. Après j'ai fait un doctorat en robotique dans un laboratoire qui était en train de se monter. Et puis euh, ensuite, j'ai rencontré des gars qui faisaient de l'intelligence artificielle de l'époque, et je trouvais ça passionnant. Donc euh, j'ai rejoint une société qui, qui s'appelait Soft Computing, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant. Et euh, j'ai travaillé dans cette société pendant 25 ans. On travaillait spécialement sur tout ce qui est devenu le Big Data, c'est-à-dire le BI, le CRM, les Data Warehouse, etc. À l'issue de cette expérience, euh, je me suis posé la question de savoir euh, si j'allais faire la même chose encore pendant les 15 euh, ou 20 années suivantes. Et euh, aller savoir quelle mouche m'a piqué, j'ai bifurqué. Et euh, j'ai, on a monté avec euh, un jeune euh, polytechnicien, euh, une des premières sociétés françaises d'élevage industriel d'insectes. Donc on a bifurqué euh, du bug euh, <coughs> informatique au bug euh, avec des ailes. Et on a tout inventé sur la manière de, d'élever des, des insectes. D'abord en mode garage, dans une ancienne étable. On avait été acheté dans des magasins de bricolage des VMC et des. Et des euh, placos de salles de bain, on a monté des enceintes climatisées, on a montré que c'était faisable. Une fois qu'on a fait ça, on a commencé à se faire financer. Puis euh, on a monté un laboratoire près de Poitiers. Et euh, une fois que ce laboratoire a montré qu'on était capable de découper le cycle de vie de l'insecte en petits morceaux, on est passé à l'échelle du prototype, puis ensuite euh, du pilote industriel. Et là, euh, le projet a commencé à vivre sa vie tout seul. Et donc, euh, euh, j'ai passé la main à des gens qui avaient les compétences industrielles pour faire ça. Et donc, euh, la question s'est posée à ce moment-là de savoir euh, euh, quelle nouveauté j'allais pouvoir euh, faire. Est-ce que j'allais recommencer dans l'insecte ou dans l'informatique Et il y a deux pistes qui se sont euh, ouvertes. Il y avait une piste sur la cybersécurité des bâtiments et des process industriels. Et l'autre sujet, euh, c'est le sujet de l'authentification vocale, de la reconnaissance du locuteur ou biométrie vocale, et ce qui a donné lieu à, à WeSpeak. Alors, justement, on va rester sur WeSpeak. Juste avant,
0: euh, tu as commencé dans la robotique, ensuite dans l'élevage d'insectes, maintenant dans la biométrie, donc du software. Quel est le fil conducteur de ton parcours et quel est ton leitmotiv
1: Le fil conducteur du parcours, euh, je dirais, c'est, euh, c'est un peu plus loin, quoi. c'est de trouver des trucs euh, intéressants et innovants. Et c'est euh, euh, déjà sur la partie robotique, en fait, ce qui m'avait motivé, c'était par exemple pour des gens qui avaient des bras euh, qui étaient blessés. Euh, essayer de capter le signal électrique dans les nerfs en amont de la lésion pour piloter des moteurs qui euh, redonnaient une mobilité artificielle, certes, mais une mobilité au, au bras. Donc à chaque fois, le, le fil conducteur, c'est d'essayer de trouver un truc qui n'existe pas. Quoi.
0: D'accord. Donc toujours à la recherche de, de nouveaux défis et d'innovations. À partir de quand tu as commencé à t'intéresser à la biométrie
1: C'est un sujet qui est intéressant en soi et que... En tant qu'amateur de science-fiction, j'ai pu lire euh, j'ai, dessus et m'interroger sur le sujet de la biométrie depuis longtemps. Parce que, en fait, le dilemme, il ne euh, date pas du fait que nous sommes mis sur WeSpeak. Mais en tant que citoyen, quand on se promène sur Internet hein, ou quand on se promène dans un monde digital, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait la preuve de son identité. Et donc ça, c'est... Une des problématiques, la sécurité de qui je suis sur Internet. Puis l'autre problématique, c'est qu'à chaque fois que je fais sur Internet, je laisse des traces. Donc plus je vais laisser des traces profondes et en tout cas sécurisées, notamment avec la biométrie, plus derrière, il y a des moyens de contrôle importants. Et donc il y a toujours un dilemme à ce niveau-là.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse du projet WeSpeak
1: Absolument. Donc... Euh WeSpeak a été. C'est un projet qui est issu d'un générateur de jeunes pousses qui s'appelle Alacrité. Donc Alacrité, c'est un principe très intéressant, fondé par Terry Matthews, ancien fondateur de MyTel. Et il y a sept incubateurs dans le monde qui sont avec des investisseurs privés et euh, publics nationaux et internationaux. Et le principe est que euh, l'écosystème national, et en particulier les investisseurs nationaux, euh, apportent des besoins métiers qui ne le trouvent pas couverts sur leur marché pour monter une équipe qui va développer à la fois la techno et le go-to-market. Une fois que la techno et le go-to-market ont été validés par euh, les comités d'investissement d'Alacrité, à ce moment-là, Alacrité investit dans le tour initial de SID sur la société, et la société est créée. L'équipe qui a instruit le dossier euh, a une part en tant que fondateur euh, de la société. donc euh, Alacrité existe depuis 2018, et il y a six sociétés qui ont été créées. Et cette année, il y a un objectif d'en créer six autres. D'accord. Et toi, du coup, comment tu as choisi de te lancer sur Wispic Alors, le projet de Wispic, c'est un projet qui était incubé euh, chez Alacrité euh, depuis euh, quelques mois déjà, et qui était en difficulté, parce que c'est un sujet difficile, à la fois sur la partie technologique et à la fois sur la partie market. Il y a des environnements réglementaires qui sont très complexes, qui, qui peuvent conditionner ou pas la faisabilité technique derrière. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et euh, j'avais déjà vécu ça d'ailleurs sur les insectes, puisque là aussi, euh, élever des insectes c'est bien, mais ça s'insère dans toute une réglementation qui est extrêmement complexe, à la fois sur ce que les insectes ont le droit de manger et à la fois sur qu'est-ce qui a le droit de manger des insectes. Mais bon, là c'était une parenthèse. Donc revenons à Wispic. Donc il y a cette problématique réglementaire euh, qui conditionne une faisabilité technique et en même temps ça, il y a un go-to-market particulier à mettre en place, plus une techno à monter, puisque il euh, y a un certain nombre de choses qui existent déjà en la matière. Il y a déjà des, des confrères. Euh, notamment américain qui existe, mais euh, il fallait développer quelque chose qui soit euh, techniquement avancé, techniquement performant et compatible avec ces problématiques réglementaires. Donc j'ai repris le projet euh, chez Alacrité euh, en complétant l'équipe et euh, en développant la partie technique et la partie euh, go-to-market.
0: D'accord, et alors justement quelle technologie propose WeSpeak aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui on propose une solution qui est basée sur un certain nombre de de composants techniques mais le fond du fond du moteur de reconnaissance du locuteur c'est de l'intelligence artificielle puisque ce sont des des techniques d'apprentissage profond notamment celles qui ont été développées pour tout ce qui est imagerie qui sont appliquées à la voix donc c'est des travaux assez récents au niveau scientifique puisque les premiers essais datent de 2017, puis après, euh, ont été améliorés en 2019 notamment. euh, Et nous, on est à la pointe de ces euh, technos-là, qu'on a introduits dans notre euh, technologie euh, maison, euh, en leur ajoutant un certain nombre de caractéristiques qui font euh, qu'on pense que c'est la meilleure technologie du monde. D'accord. Et alors, euh, justement, quelle est votre offre pour le marché Alors, notre offre, elle est en trois composantes. Il y a un premier composant qui est la bibliothèque de moteurs, parce que c'est pas seulement un moteur de reconnaissance du locuteur, mais il y a un moteur qui crée une signature, il y a un moteur qui est capable de comparer un échantillon vocal avec une signature. Mais à ça, on peut rajouter d'autres choses pour mieux intégrer ces moteurs dans leur cas d'usage. Par exemple, si je veux faire de la validation de transaction, je vais pouvoir envoyer une phrase sur le téléphone mobile du locuteur. Et cette phrase va changer à chaque fois. Et je vais donc reconnaître le téléphone mobile du locuteur, puisque je lui envoie une phrase. Quand il va parler, je vais reconnaître que c'est bien lui qui parle, et je vais reconnaître que ce n'est pas un enregistrement, puisque je vais reconnaître la phrase qu'il dit. Et donc, du coup, en un seul transaction, je fais trois, trois vérifications en même temps. De la même manière, je pourrais avoir des moteurs qui euh, vérifient que euh, je ne suis pas avec une voix de synthèse. Donc, on a cette bibliothèque de différents moteurs. Ensuite, on a une application intelligente qui permet de combiner ces moteurs pour créer des applications vocales. Pour que ce soit des hommes métiers type marketing euh, ou euh, relations clients qui définissent ça, il faut que ce soit outillé. Donc il faut qu'on puisse non seulement combiner les moteurs, régler les différents seuils, mais ensuite tester ce que ça donne sur des jeux d'essais et sur des échantillons. Donc on a ce deuxième composant qui est le wizard, l'outil de paramétrage, et le troisième qui est la plateforme d'exécution qui permet de déployer ça dans les systèmes d'information. Donc ça veut dire que ton téléphone mobile, il va avoir dans son application un truc qui va faire appel au service WeSpeak pour faire de la vérification du locuteur. Donc capter le son, vérifier que c'est bien la même personne qui parle que la signature qui a été déposée, etc. Que ce soit dans une interface internet ou même, par exemple, pour une serrure connectée. Tu pourrais vouloir que quand tu parles dans l'interphone, ça reconnaisse que c'est bien toi. Donc voilà. D'accord. Et alors justement, pour cette signature vocale
0: Paramètres, on va prendre en compte et comment faire en sorte que, euh, avec du deepfake par exemple, on puisse pas euh, imiter la voix de quelqu'un et comment euh, Speak va faire cette vérification là euh, de manière
1: poussée. Alors, on a plusieurs niveaux de réponse à ça. D'abord, il y a plusieurs questions dans ta question. Euh, la première question c'est comment ça marche. En fait, euh, ça travaille comme euh, le, les réseaux de neurones profonds, hein, donc c'est à dire que tu vas mettre un certain nombre d'exemples dans un réseau qui va être entraîné. Donc les couches vont s'adapter. Et puis tu as des process qui permettent de, de faire converger le réseau vers une solution où quand tu lui présentes un nouvel échantillon, il est capable de te dire c'est celui que tu avais en référence. Donc dans ce process-là, ce n'est pas toi qui commandes, ce n'est pas toi qui décides quelles sont les caractéristiques qu'il faut modéliser dans le réseau. Toi, ce que tu veux, c'est que ça modélise les caractéristiques pertinentes. Mais c'est le réseau qui décide, entre guillemets, De quelles sont ces caractéristiques pertinentes. Et ces caractéristiques ne sont pas toujours des caractéristiques observables. Donc, ce que je peux te dire, c'est qu'on en a quelques milliers de caractéristiques. Mais par contre, mapper euh, certaines de ces caractéristiques sur des caractéristiques observables par toi et moi, c'est pas euh, immédiat à faire. Et c'est pas sûr que ça soit faisable non plus. Euh, Donc, maintenant, la deuxième partie de ta question, c'est comment on fait pour se défendre contre les deepfakes? Donc le premier niveau de réponse, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de le combiner par exemple avec de la reconnaissance de texte. Mais il y a d'autres niveaux de réponse, c'est qu'on on entraîne à d'autres réseaux de neurones. Et donc là aussi, on est capable de détecter dans les caractéristiques de la voix des choses qui viennent d'un être humain, de choses qui ont été fabriquées. Donc les artefacts des, des voix naturelles.
0: Euh, Tu nous as parlé du coup de plusieurs cas d'utilisation en B2B, en B2C aussi. Quels sont les premiers projets qui vont sortir avec euh, la technologie euh, de biométrie
1: Alors il y a différents axes. Euh, Il va y avoir tout ce qui est relation client. Et là, euh, un des cas d'usage majeur, ça va être les centres d'appel. Parce que je ne sais pas toi, mais moi ça Ça, ça m'énerve un petit peu à chaque fois que j'appelle mon centre d'appel de devoir réciter le prénom de mon chien, l'âge de ma grand-mère et l'adresse de mon école primaire pour arriver à à, à dire euh, « c'est moi ». Ça m'énerve à deux raisons. D'abord parce que c'est long, que j'aimerais être connu. Et le deuxième truc, c'est parce que ça ne sert à rien. Toutes ces informations-là, elles existent déjà sur Internet. On peut les avoir par ingénierie sociale. Donc de toute façon, ça ne me protège pas plus. Et en même temps que ça, quand je vais sur un système de connexion national qui nous permet d'accéder à toutes nos données privées de santé, nos données fiscales, etc., Système unique de connexion, avec un simple mot de passe, j'ai accès à toutes ces données. C'est, c'est juste pas suffisant. Quoi. Donc, toute, toute cette première partie de sécurisation de nos interactions digitales, on a d'ores et déjà des, des choses en cours sur des centres d'appel. Et puis, on a aussi d'autres types d'utilisation, là, qui sont un peu différentes, notamment dans la lutte contre la fraude. Par exemple, il y a des des, des gens qui accèdent à des services de manière frauduleuse et c'est un peu toujours les mêmes. Donc là-dessus, on peut reconnaître qui appelle et voir si c'est déjà un des fraudeurs qui est répertorié. Il y a tout un pan d'utilisation aussi qui est nos objets connectés. C'est-à-dire que tu parles à ton téléphone, moi je parle à mon ordinateur, on parle à nos enceintes connectées. Bien, demain on parle à nos voitures, de plus en plus déjà, ça commence à venir, et il euh, y a un moment il va falloir savoir qui parle, parce qu'on ne oui. peut pas laisser les enfants commander n'importe quoi sur Internet, juste parce qu'ils sont en train de jouer à la poupée, hein, des exemples classiques. Et donc, nous on va proposer nos services à, à, aux gens qui développent des, euh, des assistants vocaux de toute nature, pour euh, permettre de faire ça. Puis après il y a le cran un peu plus loin, qui est le cran un peu sécurité, c'est que si jamais je suis habilité à conduire un engin de chantier extrêmement compliqué, etc., faut pas que parce que j'ai passé mon badge à quelqu'un, c'est lui qui puisse conduire. Donc il y a aussi une notion de, de sécurité industrielle sur lequel on veut aller. Et la dernière gamme d'utilisation, ça va être tout ce qui est régalien, puisqu'il euh, est évident que euh, euh, si jamais je suis en train de, de, d'enquêter sur un réseau euh, de drogue ou de, ou de terrorisme, il va y avoir des liens entre les gens qui vont parler avec un certain nombre de supports de téléphone. Et euh, les enquêteurs aujourd'hui travaillent sur ce genre d'écoute. Euh, on peut les aider à exploiter ce genre d'écoute en étant plus efficace dans la manière de de dissocier euh, qui parle du numéro qui a été utilisé.
0: OK. Et quels sont les grands défis
1: euh, à venir dans le secteur de la biométrie Alors là-dessus, la difficulté, c'est est-ce que les gens vont avoir envie euh, de donner leur voix pour signer avec leur voix Et là, il y a un un petit réflexe euh, de, de sécurité qui est très présent dans l'esprit des Français. Et nous, on essaye d'apporter une réponse importante à ça, c'est que nos systèmes, ils sont créés de manière natif pour répondre aux exigences du RGPD et de la CNIL, et pour protéger euh, les gabarits, c'est-à-dire les signatures, que les citoyens vont déposer. Parce que c'est bien de se faire reconnaître avec sa voix, mais c'est seulement si on veut. quoi. Donc, euh, si jamais euh, tu te fais voler ton mot de passe, Bon, c'est très ennuyeux, mais tu vas pouvoir en changer. Et si tu fais de voler ton empreinte digitale ou ta voix, bah, t- là, ça va être plus compliqué de changer. Et donc nous, on a fait en sorte que euh, nos gabarits euh, soient extrêmement protégés. D'une part, qu'ils ne puissent être utilisés que sur nos systèmes, qu'ils, ne puissent, qu'ils soient chiffrés, cryptés pour qu'ils soient inobservables et inaltérables. Et en plus de ça, ils peuvent être mis sous le contrôle du locuteur C'est-à-dire que c'est toi, en tant que euh, citoyen utilisateur de ce genre de techno, qui va valider ou pas le fait que tu permettes à quelqu'un de l'utiliser. Et donc, euh, on a différentes manières de faire ça. Et donc, ce qu'on pense, c'est que cette protection des citoyens euh, est un élément marketing important pour les gens qui vont vouloir déployer de la biométrie parce on va permettre de sécuriser notre présence digitale sans nous mettre en risque en tant que euh, personne sur le le web.
0: Ok. Je voudrais revenir sur ton parcours entrepreneurial et plus particulièrement sur le moment où tu as décidé de te lancer. Tu avais un doctorat en robotique, tu avais fait une carrière dans, dans le software. Quel a été ce déclic que tu as eu pour te lancer dans l'élevage d'insectes
1: C'est les ravages de la télé en fait. C'est qu'un jour en regardant le film de Yann Arthus Bertrand, alors moi je croyais que j'étais un bon citoyen, j'achetais des poissons d'élevage, comme ça je ne tirais pas sur les réserves halieutiques de la planète, mon auréole était parfaitement plate et, et bien repassée. Et euh, je vois Home, et là euh, j'apprends que pour faire un kilo de poissons d'élevage, il faut plusieurs kilos de poissons sauvages. Et donc il y a euh, des bateaux qui vont pêcher au large des côtes du Pérou notamment, des quantités faramineuses euh, de petits poissons qu'on appelle la pêche minotière, hein, fourragère, et on en fait de la farine qu'on donne à nos poissons d'élevage. Et donc, pour créer des poissons d'élevage, on est en train de dépeupler les océans. Alors ça, ça m'a un peu scotché. Et dans le même film, il y a un truc sur les nitrates, l'élevage industriel, notamment en Bretagne, et le fait qu'il y a plein de nitrates qui coulent dans nos rivières, et que ça fait des algues, et que des algues, il y en a trop, etc., on va savoir ce qui se passe en fin de soirée, en regardant un film comme ça. Je me suis dit, bah tiens, il n'y a qu'à prendre les algues ou les, les déchets qui provoquent les algues. et On va filer ça à bouffer à des insectes. Et puis, bah, comme ça, on aura des insectes qu'on aura aux poissons. Et c'est comme ça que j'ai eu cette, cette idée d'utiliser des effluents d'élevage ou des, des déchets organiques pour nourrir des asticots qui, ensuite, serviraient à nourrir des poissons. Ok, d'accord. Et comment as passé justement ce pas-là de euh, dire euh, mon idée, elle tient debout et euh, je vais partir euh, monter ma boîte Là, il faut, euh, il faut remercier euh, le filet de protection sociale français puisqu'il euh, se trouve que j'avais plus de 50 ans. Il se trouve que euh, j'étais chômeur. Donc, j'avais trois ans devant moi pour monter une boîte. Donc, euh, ces trois ans, je les ai mis à profit pour monter euh, Next Alim, euh, avec quelque chose qui me permettait de continuer à nourrir ma famille. Ok.
0: À quel moment tu tu t'es dirigé vers l'incubateur à la Crité
1: Quand j'ai cherché euh, à mettre en place de nouveaux projets, euh, on va prendre la question un tout petit peu en amont, c'est-à-dire qu'une des grandes découvertes euh, quand j'ai monté euh, Nextalim sur les insectes, euh, c'était qu'en fait, on peut ne pas être tout seul en tant qu'entrepreneur. Et que c'est même une des conditions de la réussite, c'est de ne pas rester tout seul. Et donc, nous, on a eu la chance d'être intégrés dans un incubateur de Poitiers qui s'appelle le CEI, le Centre des entreprises innovantes, qui nous ont accompagnés là-dessus sur tout un ensemble de directions qui étaient tout à fait pertinentes, que ce soit la recherche des locaux industriels, que ce soit la recherche des investisseurs euh, ou euh, des trucs de relation avec les comptables, par exemple. Donc, tout ça, c'est extrêmement précieux. Et donc, quand j'ai arrêté l'expérience Nextalim, euh, la question de savoir dans quel cadre j'allais me positionner et notamment comment m'intégrer dans un environnement de ce type-là, s'est posé et c'est comme ça que je suis entré en contact avec Alacrité où j'avais quelques connaissances qui, qui faisaient partie de leur réseau de mentors. Parce que c'est non seulement ils apportent des fonds, ils montent une équipe, mais en plus de ça, il y a un, un, un réseau de mentors qui est très important. Il se trouve que je connaissais une des mentors qui travaillait déjà sur le projet WeSpeak.
0: Pour toi, avoir des mentors et être entouré, c'était quelque chose d'important, du coup
1: Pareil, c'est tout seul, c'est, c'est très important, euh, parce que franchement, c'est difficile de, d'entreprendre. Euh, c'est super fun, c'est, c'est vraiment un, une expérience majeure, je trouve, et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, presque. Mais euh, il, faut, il y a tout un ensemble de sujets sur lesquels on n'est pas compétent, et je crois qu'il faut pas essayer de rester à, à tout traiter. Il y a des choses qu'il faut déléguer, il y a des choses qu'il faut donner à d'autres euh, qui vont savoir le faire mieux. C'est vrai que ça coûte de l'argent et donc euh, quand on monte une boîte et qu'on n'a pas beaucoup de cash, euh, on a un œil un peu rivé là-dessus. Mais euh, mal faire quelque chose, c'est pire que de dépenser de l'argent pour bien le faire et ça permet pas d'aller plus vite.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'un moment clé de ton expérience entrepreneuriale s'il te plaît
1: moi, j'ai trouvé que l'entrepreneuriat, c'était une expérience en soi, c'est-à-dire que euh, le chemin est presque aussi intéressant que la destination. Euh, alors, c'est vrai que c'est un peu montagne russe, parfois. Il, a... il n'empêche que c'est quand même beaucoup, beaucoup de moments intenses. Si je devais en citer quelques-uns, euh, euh, on a passé, à euh, Nextalim euh, trois mois, euh, nuit et jour, pour rédiger un dossier de, pour le programme des investissements d'avenir. De mais euh, c'est grande excitation. Grand moment grand moment fondateur aussi d'une équipe où on se retrouve tous ensemble. Là, on vient de faire la même chose avec l'équipe WeSpeak, où on a passé euh, quelques semaines pour rédiger euh, les, les dossiers de concours iLab. Euh, c'est des moments qui sont fondateurs pour une équipe parce que c'est justement il y a une, euh, un moment collectif où on fait tous un effort intense, bien intense, on n'a pas beaucoup dormi, hein, euh, pour arriver à un résultat. Et derrière, on n'est plus les mêmes. Est-ce que
0: pour finir, tu aurais une citation à nous partager
1: je suis pas très bon aux citations parce que j'ai pas la mémoire. Depuis des années, j'essaye de retenir un texte de Proust que j'arrive pas à prendre par cœur. Sinon,
0: <rire> juste un, un adjectif pour te décrire. Enthousiasme. Super. Merci Jean-François d'avoir partagé ton parcours avec nous. C'était génial de pouvoir te recevoir aujourd'hui et de découvrir aussi WeSpeak. Et on te souhaite plein de réussite dans ce nouveau projet. Merci Alexis. Si vous souhaitez découvrir cette technologie, vous pouvez vous rendre sur wespeak.io. Vous pouvez retrouver Jean-François Kleinfinger sur LinkedIn. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besse Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact alt A bientôt